0: はいどうもフリーランスエンジニアの南大輔です今回は未経験エンジニア必見プログラミング初心者が必ず落ちる苦悩開示どんなことがストレスに感じるのかどうしたらいいのか徹底解説ということで話していきたいと思います今回これを話すにあたって私が未経験から半年から1年ぐらいで悩んでいたことだったりとかつらかったことっていうのをまとめていきましたこれからエンジニアとして働く方だったりとか今まさに未経験で辛い思いしている方の参考になれば幸いですこんな感じで、南大輔のフリーランスチャンネルでは、もともと文系大学を出てパソコンと素人だったけれど、プログラミングスクールをやってプログラミングを学習した現役フリーランスの私が、プログラミング初心者やフリーランスになりたい方、今を生き抜く上で役立つ情報をわかりやすく発信しています。知ってるのと知らないのでは大きな差が生まれるので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録して一緒に勉強していきましょう。ということで、早速本題に入っていきます。プログラミング初心者が必ず落ちる苦悩ってことなんですけど、まあ、これ本当にほぼほぼ 100% みんな同じ苦悩にぶち当たると私は思っていて、今回はその苦悩について大きく3つにまとめましたので、話していきたいと思います。プログラミング初心者が陥る苦悩、まずはじめに、とにかくわからんということです。こちらに関してはそもそもプログラミングだったりとか、その仕事自体の勝手だったりとか、そういうところ全てに置いてそうなんですけど、わからないことが多すぎるんですよね。というのも、今までプログラミングスクールなので、一生懸命プログラミングを勉強してきたかと思うんですけど、その学習してきたプログラミングのコードと実際の実務で使われているコードって、本当にレベルが全然違うんですよね。なので、そこで焦ってしまったりとか、このコード量やべえな、みたいな感じでパニックになってしまうということはあると思います。また、今までは簡単なアーキテクチャだったのに対して、現場のアーキテクチャっていうのはちょっと複雑になっていたりとか、構造自体が難しくなっていたりすることもあると思います。なので、そういったことに慣れるのに初めに時間がかかります。具体的にこれに関してなんですけど私は1つのタスクを振られてからひどいと1週間とかもっと言うと2週間とかかけてもタスクが終わらないなんてこともありました。そのように分からないものは正直分からないですしプログラミングってドツボにはまってしまうともう全く分からないみたいな手が完全に止まってしまうと思うのでそういった場合はすぐにヘルプを求めるようにしましょう具体的にこれに関してなんですけど教えてくれる人がいたらいいんですけど教えてくれる人があまりいない場合だったりとか急に1年以上で仕事をさせられる場合っていうのは自分自身でその問題について打開策を見つける必要があると思いますまずはじめに焦るっていうのがあると思うんですけどその焦ったことによってしっかり勉強するだけど勉強したんだけどわからないみたいな感じで負のループに陥ってしまうことがあると思いますこれは結構あるあるで私自身も本当に3ヶ月目ぐらいの時とかですかね私は SES だったので一番初めの次に行った現場っていうのが急に一人称での開発だったので本当に分からなくて勉強してもわからなくてどうしたらいいのかわからないみたいな不安の気持ちが非常に強くなっていましたまただやはりお金をもらってる身なのでそれに関するのはやっぱり不安っていうのも大きかったですねま不安というか焦りですよね、やっぱり。お金をもらっているのに全く自分は貢献できていないとか、このチームのために私は何ができているんだろうとか、全然役に立ってないなみたいな感じでちょっと落ち込んだりすることはありました。これに関しては多分誰でもあることだと思うんですけど、そもそも初心者プログラマーっていうだけでそういうものだと思ってしまうとちょっと楽になると思います。まあかといって全く勉強しないとか意欲が全くないとかっていうのはダメなんですけど、ちょっとヤバいなと思ってもいや初めのプログラマーなんてこんなもんだ大丈夫と思って落ち着いて見ていくことで少なからず今まで見落としていたものっていうのを見つけることなんでも可能なので一度落ち着くことがおすすめです今回の「とにかくわからん」っていうのに関しての具体的なアクションプランについては上司が教えてくれる場合はガンガン聞きに行きましょうということですやはり分からないことを話すっていうのはちょっと自分ができていないみたいで嫌だなって思ったりとかできないやつっていうレッテルを貼られるのが嫌だなって思う方はいるとは思うんですけどそれ以上に自分ができないことでそのできない時間を無駄にするよりも上司にどんどん聞いてしまって自分も勉強できてタスクが進んでいくっていう方がプロジェクト自体としても理想的ですなので自分が30分だったりとか1時間調らても全然分からないなみたいな場合に関してはとにかく上司に相談するようにしましょうここにおいて質問力っていうのはもちろん試されるとは思うんですけどここで変な質問をしてしまわないための質問力を上げる方法っていうのを他の動画で詳しく解説していますのでよかったらそちらもチェックしてみてくださいまた SES の場合に関してはその教えてもらえる上司っていうのはなかなかいない場合が多いんですねそういった場合はどうするかというとイベントに行くことを私はお勧めしていますイベントに行くと自分と同じぐらいのレベルの方だったりとかちょっと自分よりもレベルの高い方だったりとか1年の実務経験がある方3年の実務経験がある方5年以上のベテランみたいな感じでたくさんの人がイベントに参加していると思うんですねそこで自分と同じ言語を学習されている方と仲良くなってみましょうその方が例えば実務経験同じぐらいなのであれば同じ悩みを分かち合うことができると思いますしこれにおいてこういった感じで私は克服してきたよとか私の場合はこうしてきたよみたいな感じで情報交換をすると良い関係を築けると思うのでおすすめです逆に自分よりもキャリアが先輩だった場合っていうのに関してはそれが将来のあなたになるということです具体的に1年後だったりとか3年後の自分っていうのはどれぐらいになってなくちゃいけないんだなとかこれぐらいになっていられるんだなっていうのもある程度目標として目線を置くことができると思いますのでそういった方を見てみるといいと思いますこのイベントに行くってことにおいて、もちろん自分のスキルを上げるということにも繋がるんですけど、とても大きいのは仲間を作れるということです。先ほど話したように自分と同じレベルの方だったりとか、それよりちょっと上の方、結構ベテランの方など、いろんな方と知り合うことができます。他にもも別言語のの方だったりりととととかと知り合うこでできると思うので例えばずっとフロントエンドをやっていたとしてあちょっとバックエンドの知識欲しいなっていう時にはイベントで知り合った方のバックエンドの方に話を聞いて情報交換をするみたいな感じだったりとか今はこういうライブラリーが流行っているよとかっていうことを聞くこともできると思うので自分の市場価値を簡単にに上げるることができるようになりますなのでやはり仲間を作るっていうのは非常に大切だと思うのでどんどん作っていきましょう。また、今はコロナということもあって、なかなかイベント自体も開かれていないことが多いとは思うんですけど、そういった場合っていうのは、むしろ課金をしてしまうっていうのも手です。これは具体的にメンターを雇ったりとか、プログラミングスクールにまた通うみたいなことになってくるんですけど、ここでなるべく出し押しをしないようにしてしまうことは大切だと思います。具体的にメンターを雇う金額だったりとか、技術書なんかについては自分に投資するということなので、ここで良質な情報ををををインプットトししして、てて、ててそれを活かか、か自分の市場価価値上上げげよりり給料だっったたとか単いいいいくっていう風にシフトした方がいいからです。技術者だったりとかは結構 Twitter でいいものが載っていたりとかしますしそもそもそのメンターを雇うってことに関しても Twitter で募集をかけてみたりとかっていうのもありだと思います他にもタイムチケットみたいなものを使って一時的にメンターを雇って分からないことをどんどん聞いていくみたいな環境を作ると将来的に一気にスキルアップすることができると思うのでおすすめですプログラミング初心者が必ず落ちる苦悩2つ目は明らかにタスクが簡単になるということですこれに関しては今まで振られていたタスクが全然できなかったりとかリーダーの方などが思っていたよりも進捗が遅かった場合などに関しては明らかに今までより簡単なタスクを振られるということです、まあ、これに関してはできないに自分がもちろん悪いんですけどそのことにおいてやはり自分自身としてはちょっとモチベーションは下がってしまいますよねこれは結構初心者プログラマーあるあるなんですけど本当にコピペだけの作業だったりとかテキストのカラーを全部一気に変えたいみたいなそうホ、まあ、本当にちまちました作業というか地味な作業みたいなものを任されることが多いと思いますまたむしろタスクを全く振られないなんてこともある現場もあるそうですこうなってくると一生懸命頑張ってエンジニアになったのに何のために自分はエンジニアになったのかということがわからなくなってしまいますまた SES の場合はすぐに切られるということもありますこれ私自身もそうだったんですけど早いと本当に初めの更新で更新がなかったみたいな 1>, 1ヶ月だったりとか2ヶ月で開いてしまうみたいなこともあると思うのでそうしていくうちにだんだん焦りだったりとかやばいみたいな気持ちになってストレスを感じることは多いと思いますこれに関しての具体的なアクションプランに関しては簡単なタスクを任されることに関してはとにかく自分で手を挙げていくことが大切だということです例えばみんながやりたがらないようなちょっと面倒くさい案件の対応をしたいだったりとか新規案件にどんどん自分でアサインされるように手を挙げたいとかするということですやはり自発性っていうのはすごく大切だと思っていて上司側からしてもあこいつはやる気があるから大丈夫だなとか仮にちょっとレベル高いけど大丈夫かって言われた場合だったとしても大丈夫ですって言ってもし分からなかったらアラートを上げさせてくださいみたいな感じでいうことで先輩に教えてもらいながら実務を進められたいだったりとかちょっとタスクが遅くなった場合っていうのでも OK してもらえる可能性が高くなりますこれ自体は正直つらいと思いますしもうキャパオーバーみたいな感じになるかとは思うんですけど確実に大きくスキルアップすることができるので初めの1年ぐらいはそうやって食らいついていくことがおすすめです他にもスキルアップだったりとか普段自分が頑張っていることのアピールなんかをすることも大切だと思います私に関しては過去の動画でも話しているのですが初心者の頃はいろんなアプリを毎日たくさん撮っていましたそこでスクショを撮りまくってこのアプリはこういった感じのカラーを使っていてアクセントカラーがこうだんだとか左側は基本的にこれぐらいのマージング空いてるなとか今の流行りの動線っていうのはこんな感じなんだみたいな感じでアプリの全体を把握することができるようになっていましたそうすることである程度高速性を見出すことができたのでレイアウトの実装などで大きく役立つことができましたそういったスクショの画像をたくさん見せたりだったりとか土日にこういったプログラムを作りましたみたいな感じで先輩エンジニアなどに見せることによってであーすごいね、頑張ってるね、みたいな感じになると思いますし、あ、ここはもっとこうした方がいいんじゃないとか、ここの行動ってどういったことを使ってんのみたいな感じで、自分自身のアウトプットにもなるんですよね。なので、インプットとアウトプットがてらアプリを作ってみて、それを開示することで、こういうことをやってるんですっていうと、大体突っ込まれると思うので、そこでまたアウトプットにも繋がるみたいな感じで、非常に良質なアウトプットにすることができると思います。これもやってみることで、大きく自分をアピールすることができますし、自分のスキルアップにも繋がるので、非常におすすめです。また、SES の場合に関しては、こういった現場になってしまったら、退場してしまうというのも一つの手です。これ私も正直フリーランスになった時にあったんですけど、初めに話を聞いている限りではすごく最先端なことを言っていて、あ、すごく勉強になりそうだなと思ったんですけど、実際に入ってみたら、開発自体もレガシーだったりとか、そもそもなんかこれ合わないなみたいなことが多かったんですね。そういった場合っていうのは本当に3ヶ月ぐらいでその現場は辞めてしまいましたなので SES も悪いことばかりじゃなくて SES ならではのことができると思うのでそういった感じでどんどん利用していくことも大切だと思います自分自身の特権だったりとか優れてるってことをしっかりと認識してどんどん使っていきましょうプログラミング初心者が陥る苦悩最後はプログラミング以外の知識も結構必要ということですこれ自体は本当に入社するまでは全然思ってもみなかったんですけど、そもそものパソコンの知識だったりとか、会社のルールだったりとか、まあギットフローだったりとか、使い慣れていないツールみたいな感じで、結構覚えることっていうのは多いです。これ自体も本当にしっかりとメモを取っておかないと、どんどん忘れてしまいますし、あれこれどうだったっけまた聞かないとわかんないや、みたいな感じになりかねないので、ジャンルごとにメモを取っていくことをお勧めします。具体的に私は今まで全くパソコンを使ったことがなかったぐらいパソコンのど素人だったので Mac の OS をさって言われた時にえみたいな感じになってしまったんですねこれシエラ特有のバグなんだろうねみたいな感じに急にさって言われたんですけどシエラってなんだみたいな感じになったんですねこれはそもともとそもそも Mac 自体は私は使ったことがなかったので Mac の OS っていうのも全然わかりませんでしたし後で調べてみたら Mac の OS 等はわかったんですけどいやーわからないこと非常に多いなーっていうふうに思いましたねまた、会社のルールなども、もちろん普通の会社に入社するのと同じなので、いろんなルールがあると思いますし、Gitflow といってチームでの開発が基本的に主なので、そういったプログラミング以外のことも勉強する必要があると思います。また、SES に関しては、これあるあるなんですけど、現場によって本当に使っているツールが違うので、今までと全然使い勝手が違うとか、これってむしろどうやるんだみたいなことあると思いますが、それに関しては結構ポジティブに捉えていいと思います。というのも転職する際にバージョン管理ツールは何を使っていますかこれとこれとこれですとか基本的にタスク管理アプリはどれを使っていますかって言った時にこれとこれとこれですみたいなのにたくさんのことが言えると思うのでそこは正直強いと思いますなのでそこもむしろ自分の強みなんだと思って業務に臨んでいきましょうまた Git フローなどに関しては正直全く初心者のうちは全くわからないと思うんですよねなんでわからないかっていうと何から手をつけていいのかわからないからだと思というよりも、調べても分からないというよりは、調べ方が分からないので分からないみたいな感じですね。こういったことに関してのアクションプランについては、とにかく先輩エンジニアから話を聞くのが手っ取り早いということです。これぐらいのことだったら多分どんな現場でも教えてくれると思うので、これ Git フロ w についてあまりよく分かってないんですけど、軽くちょっと教えていただけますかとか、このプロジェクトに参画するにのだってどういったことを勉強しておけばいいでしょうかみたいな感じで、初めにジャブを打ったことで、あ、こういうことをやっとくといいよとか、ここはちょっと多分大変だと思うから教えるねみたいな感じで、だんだん知識の幅が広がっていくと思う。そういう感じにやっていくといいでしょうというわけでプログラミング初心者が必ず陥る苦悩3つについて話をしてきたんですけどこれに対して共通していることが3つありますそれは自発的に動くこと話を聞く時間を作ること教えてもらえる環境を作ることですこのまずはじめに自発的に動くということがとにかく大切になってくると思います自分で考えてここはこうした方がいいとかここはこうしておくべきだみたいな感じでどんどん自分で動いていくようにしましょう次に話を聞く時間を作るということですこれに関しては先輩の話をどんどん聞いていこうということですこれをすることで自分が案外知らなかったことだったりとか、あ、こういうことを知っておいた方がいいんだなみたいなコツだったりとかをポロッと聞くことができたりとかすると思うので、ここはとにかく大切にしていきましょう。最後に教えてもらえる環境を作るということです。これちょっとなんか甘いように聞こえるかと思うんですが、非常に大切だと思います。具体的にプログラミングっていうのは、わからないことを自分で調べ続けても一生わからないので、わからなかったらとにかく聞ける環境を作るということは非常に大切になってきました。これが仕事であっても、プライベートであってもいいと思うのですが、とにかく聞ける環境っていうのを作っていきましょう。この3つについてしっかりと意識しておけばストレスも減ると思いますしこういった苦労も減らすことができると思いますいかがでしたでしょうか少しでもこれからプログラミング学習をされる方やエンジニに興味があるという方の参考になれば幸いです